0: Ilirske province so bile kratko obdobje francoske zasedbe južnega dela slovenskega ozemlja v okviru osvajalskih načrtov francoskega cesarja Napoleona Bonaparteja, da bi zasedel Evropo. Čeprav so francozi v ilirskih provincah uvajali meščanske novosti, med ljudstvom niso bili priljubljeni. Ljudje so s prekinitvijo povezave Dunaj Trst izgubili delo, Številnim fantom pa so nadeli francosko vojaško suknjo in jih poslali na fronto v Rusijo. Autor daje Kdo smo je Ivan Merjak.
1: mejni identitete Ilirske province O njih smo se nekaj malega učili v šoli, čeprav so imele kar veliko vpliv na slovensko družbo, zlasti na začetku 19. stoletja in tudi še pozneje v času pomladi narodov.
0: Slovenci smo bili nekaj stoletij pod Habsburžani, z izjemo dela današnje Slovenije, ki ga je usvajalski Napoleon Bonaparte, sicer le za nekaj let priključil posebnemu vzemlju imenovanemu Ilirske province, po francosko Le Provence Ilirienne.
1: Ustanovil jih je 14. oktobra 1809 po avstrijskem vojavškem porazu v spopadu pri Vagramu in Šenbrunskim mirom med Dunajem in Parizom. Z provincami je pretrgal najpomembnejšo trgovsko povezavo Habsburške monarhije s Trstom in z drugimi adranskimi pristanišči v Dalmaciji.
0: To je sprožilo gospodarsko krizo na naših tleh, ne samo v provincah, tudi na Štajerskem. Sej so naši predniki veliko služili predvsem s transportom prek slovenskega ozemlja, ki se je takrat ustavil. Zato francoske oblasti v naših krajih povečini ljudje niso dobro sprejeli.
1: Nekaj naglonjenosti do francoske okupacije in novosti, ki so jih upaljevali, so pokazali le nekateri iz vrst tedanje slovenske inteligence. Najvidnejši predstavnik med njimi je bil pesnik Valentin Vodnik.
0: Ilirske province in njihov pomen za naš narod je vrsto let preučeval jezikoslovec, zgodovinar in karierni diplomat, nekdani veleposlanik v Franciji dr. Janez Šumrada.
2: Začel sem s čisto slovenskimi, srednjeveškimi temami, potem so me pa sredi 80-tih let, ko je zasedala v Ljubljani zadnjič jugoslovansko francoska zgodovinska komisija, kolegi pripričali, da sem se zaprl za neke mesecev v arhiv Slovenije in začel po virih študirati to recimo ilirsko francosko obdobje. In ugotovo, da pravzaprav o njem tako malo vemo, da se mu splača posvetiti za neko daljše obdobje, tudi za življenje. In potem sem se lotil te teme. Če hočemo obdelati Elirske provinca, potem tako se mi zdi, da moramo najprej osvetiti, kakšno je bilo sploh stanje v Evropi v času napeljeno. Ja, dosti enostavno. Revolucionarna armada, kakršna je šla iz recimo vojn Francije po letu 1789 preostalo Evropo, je bila moderna armada. V smislu, da jo je, poleg kvalitetnega orožja in nove taktike ter strategije, vodu tudi domoljubni moment, da je torej bil patriotizem in zavest širjenja francoske revolucije in njenih idej, Do te mere je pomemben, da je igral vlogo mobilizatorja in, če hočete, sintetizatorja vseh teh silnic v armadi. Francoska armada je bila na kontinentu vse čez zmagovita, z redkimi, recimo neodločenimi bitkami in je sveda v vrsti zaporednih koalicij, ki so jih evropske konzervativne države napovedvale Franciji vedno zmagovala. In to je bil temeljni smisel na prihoda k nam. Širjenje francoskega vpliva, podrejanje, podrejanje kontinentalne Evrope francoskemu političnemu in seveda gospodarskemu vplivu in zavest, da Franciji pravzaprav, da ste in navarni samo dve državi v Evropi. Anglija na otokih. Ker je obvladovala morje, in dalna Rusija, ki je bila dolgo časa Napoleonova zveznica, zatem se je pa seveda obrnila proti njemu in proti hegemoniji Francozov. Kaj pa Habsburška monarhija, ki je bila vmes? Habsburška monarhija je bila ena od najbolj, bom rekel, ustrajnih sovražnic eh, Francije. Od revolucionarne do konca Napoleonove dobe. Vendar je bila pri tem omejeno uspešna. Pravzaprav pred letom 1813 avstrijska armada v spopadji z francosko ni imela omenbe vrednih uspehov. Razen ene epizode, ki je bila pa tudi pomembna za nastanek ilirskih provinc. To je bil pa spomladi 1809 prodor avstrijske vojske pod nadvojvodo janem Habsburškim globoko v severno-italijansko nižino, kar je seveda napolovno pokazalo, da je Italija, ki je bila popolnoma pod njegovim vplivom, velik del je tudi spadal v njegovo italijansko kraljestvo, pravzaprav izjemno ranljiva pred vojaškimi odori z severa in z vzhoda. Vsi ostali primeri so bili seveda katastrofalni. Vse vojske, tisto 1189 so se končale z velikim porazom avstrijskih armad. Z odrivanjem Avstrije najprej iz Severne Italije, zatem je postalo prešljiv izhod Avstrije na morje, torej lastništvo Trsta, če hočete, in reke. Nato pa je svede nastala Ilirija. Ilirija kot tamponska cona med Avstrijo in francosko Italijo, ki je preprečevala torej trgovino med Dunajem in Trstom, ki je bila ob tej osi, ki je bila razvojna os, če hočete, avstrijske monarhije, se dogajo dogajal gospodarski napredek, kar je bilo. Slovenski kmet je od tega prometa izjemno profitiral, kot Furman. Če se na vam rahno francozi niso bili 18. do prvič na slovenskem ozemju. Nikakor, prvič so prišle francoske armade k nam leta 1797. Teda je mladi napoleon nad parte prevzel vrhovno povestvo nad francosko armado v Italiji in jo povedu v seriji bliskovitih, briljantnih vojaških zmag, skozi celo severno-italijansko nižino prišel do Gorice in seveda nadaljeval s prodorom v osrče avstrijske države. Tako preko Ljubljane celja Maribora na vzgor v sedanjo Avstrijo, kot tudi, in to ta pohod je pa na osebno, po soškem koridorju preko gorskih prelazov na Koroško. In skoroške naprej na Štajarsko, kot vemo, je bil potem premirje med Avstrijo in Francijo sklenjeno v Leobnu, severno od Gradca. To je bilo prvo srečanje našega prebivalstva z tujo armado po koncu turških upadov. zaradi tega prihoda francuzo je zavladala velikanska panika, Cele vasi so se izpraznile, ker so vsi bežali pred francozi. Zato so bili francozi prisiljeni kar nekaj pomiritvenih razglasov objavt, ki so bili ne samo v nemškem jeziku kot jeziku države, kateri je to v pripadalo, ampak tudi v slovenščini, kar pomeni popolnoma jasno, da so francozi se zavedali kakšna je etnična sestava prebivalstva v zemelju Južne Avstrije. To je bila torej epizoda, ki se je hitro končala, tako kot se je hitro začela, bila je pa, kot vidite, zelo intenzivna. Drugi prihod francolzov je v času avstrijsko francoske vojne, 1805, ki se končak odveva z Avsterlicom in potem z Mirom v Bratislavi ta je pa postavil francoze na slovenske etnične meje. Italijansko kraljestvo, ki ga je Napoleon ravno kar bil ustanovil in se je proglasil za kralja Italije, je mejilo od na avstrijsko državo obsoči. Kar pomeni, da smo mi tedaj dejansko bili že pod natančnim opazovalnim očesom francoskih obveščevalcev. Ohranjenih je kar neki obviščevalnih poročil iz tistega časa, ki kaže, da so ti francoski oficiri preoblečeni v civilne trgovce, podpotnike in tako naprej, potovali po naših krajih, jih natančno opazovali, risali karte in seveda razmišljali tako o bodočih vojaških pohodih skozi ta ozemlja kot tudi širše. Kajti, tedani neapelski kralj in napoleonov starejši brat, Žozef Jožef torej, je cesarja večkrat upozarjal, da je treba ustvariti tamponsko zemlje med severno-italijansko nižino in nemškim ozemljem v Avstriji zaradi obrambe Italije. Tako da ta element je bil potem eden od pomembnih pri na Polovnovem razmisleku o nastanku ilirskih provincij. Še nekaj treba reči. Zunani minister, jedno od ključnih, bom rekel, dejavnikov oblikovanja sodobne evropske diplomacije, Teleron, je pa že po zmagi 1805 predlagal cesarju, da naj trst z širšim zaledjem, ki kotveva je bilo vedno Slovensko, od trga od Avstrije, in oblikuje posebno državno tvorbo, če hočete nek začetek Zvobodne. ideje o svobodnem tržaškem zemlju, ki bo seveda pod francoskim vplivom, ki pa ne bo francosko, ne bo tudi italijansko, ampak samostojna tvorba kot neke vrste tampon za kontrolo avstrijskih interesov ob morju in za kontrolo avstrijske trgovine v Trsto. Napoleon je to odklonil, Ampak tudi ta ideja je igrala potem štir leta kasnej določeno vlogo pri razmisleku o ustanovitvi lirskih provinci. Drugi razmislek je bil seveda pa veliko potezni načrti francoskega cesarja o širjenju vpliva na vzhod v Turčijo, ne pozabite zadnja leta, 18. stoletja so v znamenju francoske ekspedicije v Egipt, ki jo je bo naparte vodo osebno. Takrat potem francozi razmišljajo o eni velikopotezni trgovski povezavi med kontinentalno Evropo preko Iljerskih provinc v Turško cesarstvo. Bosna in Hercegovina je bila že sestavni del Turčije. Dalmacija in Istra sta leta 1805 v zvezi z uh, mirom v Bratislavi, postali italijanski, torej postali sestavni del Napoleonovega italijanskega kraljestva, vendar sta bili pa potem od njega odtrgani in vključeni v Ilirske province. Ilirske province so bile nenavadna tvorba, 55 tisoč kvadratnih kilometrov, cirka milijon in pol prebivalstva, ki bilo etnično strahovito mešano, predstavljate si beljaki okolica Slovenci in Nemci, krajska Goriška, Istra, slovensko in italijansko prebivalstvo, Vojaška, Hrvaška, Srbi in Hrvatije, Dalmacija, Hrvatije in Italijani, Dubrovnik, predvsem Hrvatije in seveda ne pozabimo tudi na Boko Kotorsko, ki je bila tudi sestavni del Lirije, kjer so bili pa seveda v veliki večini takrat Hrvatije. Ne še, črnogorci, ki še niso sišli sa Brda. Če se zdemo nam k niralskim brevincem,
1: govoriva o obdobju, ki je začelo se 1809.
2: leta in je bilo, razmiramo, kratko trajno. Ne? To je bilo obdobje od leta 1809 do jeseni 1813. To obdobje je bilo v znamenju sveda Najprej velike dileme, ali naj francozi to v trajno držijo, ali ne. Na on, recimo, je mislil, da ga nima smisla trajno držati. Da je treba z njim izvajati pritisk na Avstrijo in da je v primernem trenutku treba mogoče to francosko ilirijo zamenjati z Avstrici za kakšen drug del Avstrijskega cesarstva. S tem je Mahov, da bo vrnil Ilirijo v Avstriji, že ko se je pogajal za roko cesarjeve hčere, Marije Luize. da tist trenutek, ko je do te poroke prišlo, je s tem nehal. Dejstvo je, da je prav zaradi tega nejasnega statusa ostala Ilirija del časa ne v francoski zakonodajni in pravni sistem. Ampak je ostajala kot neka posebna Enota, nedvomno podrejena Parizu, ne Milanu italijanskih pristolnici. Recimo, Ilirija in italijansko kraljestvo, sta imela odnose kot dve suvereni državi. Je pa ta Ilirija začela potem, po letu 1811, ko je bil pa sprejet temeljni zakonski dokument o njeni ureditvi, to je bil cesarski dekret o organizaciji ilirskih provinc začela se postopoma zelo, bom rekel, močno vključevati v francoski pravni red. Ta se je potem pospešil 1812, ko so s prvim prvim začeli v Iliriji veljati vsi francoski zakoni, kar jih je bilo. Če govoriva o ureditvi sami, Ozemlje je bilo razdeljeno v tako imenovane intendance ali tako imenovane province je bila Koroška z sedežem v Beljaku, Krajnska z sedežem v Ljubljani, Goriška z sedežem v Gorici, Trst nekaj časa posebna provinca in intendanca, kasneje združen z bivšo avstrijsko in beneško istro v Eno, potem Vojna Hrvaška, sprav Vojna Krajna, Dalmacija, ovzemlje bivše Dubrovniške republike, ki so ga francozi. 1805, zasedli in republiko za zatem nekaj let poznaje, ter kot sestavni del del delskih provinče Boka Kotorska, sedežem v Kotoru. Intendanti so bili sprva izključno visoki uradniki, ki jih je postala francoska oblast. Kasneje so šli francoziv eksperiment, da so postavili na nekatera ključna mesta v državni upravi in v pravosodju domačine. Naprimer, gledajte, ljubljanski baron Kodeli, ne dvomno goriškega porekla, je začel svojo uradniško kariero kot okrožni glavar v Gorici, zatem ga je Napoleon postavil za svojega župana Ljubljane in po letu 13. je nadaljeval v avstrijski službi, kot da se ni nič, ni, nič zgodilo. Še nekaj drugih takih primerov je, predvsem je pa takih primerov veliko v Dalmaciji in v Dubrovniku. Dubrovniška in dalmatinska nobiliteta, to se pravi patriciji iz mest, so bili bistveno bolj masovno odprti idejam sodelovanja s francovskimi oblastmi, kot pa recimo naše stare elite. Jih imamo nekaj recimo primerov ljubljanskih advokatov, ki so resno sodelovali z režimom, tudi postali zelo visoki funkcionari tega režima, ampak večinoma pa temu ni bilo tako. Kar je pomembno? Francozi so prvi v zgodovini uvedli na območju ilirskih provinc občinsko upravo. Ta občinska uprava je bila samo do neke mere podobna kasnejšim recimo občinam, kakršne je Avstrija poznala po 1848 po, po revoluciji. Zakaj? Zato, ker so bili člani občinskega sveta in župan imenovani, nevoljeni. V mehnjih občinah jih je imenoval intendant, v velikih mestih, Ljubljani, gorici jih je pa imenoval kar napolovno osebno. Potem se mi zdi pomembno, da so francozi ukinali davčne privilegije. To se prav plemstvo ni imelo več plemiških privilegijev glede, glede plačevanja davkov. Oni so tudi, kar se mi zdi tudi zlobistveno, uvedli popolno enakost pred zakonom. Kako to v praksi funkcioniralo, žal ne vemo. Ampak načelno je bila uvedena enakopravnost vseh pred sodišča.
0: Francozi so upaljali še nekaj drugih novosti in sprememb.
2: Podobno je seveda ukinitev feudalnih sodišč, jih s potezo ene roke vkinejo, uvedejo francosko sodišče. Zanimivo, da je na najnižji stopni so tako imelani mirovni sodniki, ki bi jih lahko primerjali z današnjo institucijo porovnave. Potem ste imeli pa dvostopensko sodišče na območju Illirije, to se prav osnovno sodišče, prve instance, zatem apelacijsko, prizivno sodišče v Ljubljani in v Zadru, ter seveda najviše sodišče kasacijsko v, v, v Parizu. Kamer pa potem, kar sem jaz študiral v Parizu, ni prišla niti ena sporna zadeva. Naprej, francozi so že v času Jakubinske prevlade v času revolucije uvedli civilno poroko. Civilna poroka je postala po eh, napolovnovem kodeksu obvezna, crkvena, pa neobvezna. Ta sistem je seveda bil tudi razširjen v Ilirijo, vendar nisem opazil, eh, da bi obstala poroka, kjer bi samo civilno opravilo brez, brez crkvenega. Z tem zvezi gre tudi za jasno možnost slučitve zakona kar je seveda cerkov znemirilo, veva, da gre za zakramente krščanske, tako da je cerkov to z izrazitim nezadovoljstvom sprijemala. Naprej, francozi so uvedli francosko vojaško obveznost, po francoski zakonodaj. Uvedli so na območju slovenskega dela in hrvaške istre ter hrvaškega primorja enoto, ki so rekli lirski polk. In tajlerski polk je začel pošiljati Slovence in Hrvate na vzhodno fronto in velika večina jih je seveda ostala tam. Ne pozabite na nekdanji slovenski bestseller iz druge polovice 19. stoletja, ki mu je dal Josip Jurčič, avtor tega bestsellerja, naslov Spomini starega Slovenca. Gre za spomine preživelega ilirskega soldata z Ruske fronte. Imej mu je bilo Andrej Pajk, rojen je bil v bližini Stične in je potem tudi kot zelo str možakar tam umrl v 70-ih letih 19. stoletja in je napisal, bil je pismen, vendar je bila njegova slovenščina namešanca, veste, nemščine, slovenščine, italijanskih, francoskih, ruskih besed in tako naprej, in ta besedilo je hranjeno v nuku, na podlagi njegovih teh zapiskov in pogovorov z njim je Jurčič objavil to knjigo, ki je fantastično. Naj vam povem, da je francoski prevod te knjige doživl tri ponati se in da so ga kupovali celo v Rusiji, ljubitelji tega obdobja. Zanimivi so ti spomeni že zaradi tega, kar gre za človeka, Ki, je, ki ni bil visok recimo državni funkcionar, ampak podoficir, desetnik, priživo Berezino, tam, kjer so recimo, se umikali po zamrsnenih truplih ob umiku iz uh, osrednjega dela Rusije, Moskve in tako naprej. Ker je bil kmečki fant, vajen naporov, vajen tudi zim, ki so bile na Dolenskem takrat drugačne kot so danes, je enostavno preživo. Takih primerov je še nekaj. Jaz sem do zdaj najdu še tri. Ponavljam pa, da velika večina teh ljudi je ostala v Rusiji in tam tudi, tam tudi zmrznila. Kar zadeva oficirski kader tega polka, med njimi so bili tudi Slovenci in Hrvati. Recimo, Naborni oficer tega polka je bil Lahajnar, kot že primek pove, je bil Tolminc, in za njega točno vemo, da je padel na Berezini. Bilo je še neki uh, ljudi uh, iz Goriškega, neki ljudi iz Trsta in neki krancev, ki so prišli do oficirskega uh, čina. Veliko jih je bilo pa tudi Hrvatov, zlasti delmatincov in neki malga krajišnikov iz, iz vojne krajne. Vojaška obveznost je uh, bila splošna, uh, privilegijev ni bilo razen, razen v primeru, da je šlo za recimo edinga sina in dediča posestva, ali pa tega, da so bili starši bogati in so lahko nekog mu plačali, da je šel na mesto njihovega sinčka v vojaško suknjo on. Tist denar so pa seveda koristno porabili njegovi sorodniki doma. Je takih primerov vendar le močna štetna prste obeh rok, ne prav veliko. Izjeme zaradi zdravstvenega stanja so bile pa relativno kaj miamo mi imamo, in to je posebna dragocenost teh popisov e, nabornikov, popoln opis e, zdravstvenega stanja in zunanjih značilnosti e, nabornika za vsakega posebej. Zato vemo, da je večina fantov bila kozavih in seveda relativno mejihni so bili, tem okrog 1,65 m. Ti fantje so potem, ko so bili oblečeni v uniformo ilirskega polka, maširali iz Ilirije preko Soče v Palmanovo, kjer so jih najprej pregrupirali v bataljone, zatem so pa po bataljonih odhajali v svojo centralo ki je bila pa, ne boste verjeli, pod Apenini. Zakaj? Enostavno zaradi tega, da bi preprečel uh, bege. Dezertacije seveda kljub temu bilo relativno veliko. Tako potem, ko so ugotovili uh, fantje, da gredo na rusko fronto, se je ta uh, število beguncev zelo povečalo. Tako da uh, borbena vrednost irskega polka ni bila prav velika, Edno od pomembnih francoskih generalov piše, da je bil to edno od najslabših regimentov v sestavi francoske armade, ki je šla v Rusijo. In nimamo razloga, da mu ne bi verjela. Vendarle,
1: vsi Slovenci niso blagohotno gledali na pojav francosko tukaj.
2: Francoze je sprejela naklonjeno samo ena zelo mehna elita med, med Slovenci. Nekaj intelektualcev, o tem bom posebej govoril malo proti koncu, predvsem o vodniku in njegovem krogu. Najširši krogi pa niso imeli posebnega razloga, da bi bili zadovoljni z novo oblastjo. Glejte, Francija je v času revolucije, že tako je na začetku, ukinjila feudalizem. Pri nas nova oblast tega ni storila. Pri nas so samo omilili feudalne dejatve, zmanjšali so jih za 20 odstotkov, feudalizma kot tak pa niso odpravili. Zakaj? Treba je prvo stvar reči, da tudi v Franciji feudalizem ni bil odpravljen brez očkodnine, ki jo je bilo treba plačevati za odvezo feudalcem do dotedanjem. Pri nas so si najširši krogi predstavljali, da kmečki podložniki ne bodo dolžni ničesar bilšim svojim feudalnim gospodom. To je bila velika zmota, kaj ti francozi tam, kjer so odpravili feudalizem, so ga povsod z očkodnino, ki je bilo treba še dolga desetletja po obrokih plačevati bivšim feudalnim gospodom. Treba je reči, da je oblast, takoj ko so jo vzpostavili konec leta 9, naročila pri nekaterih pravnikih v Ljubljani, v Trstu, v Karlovcu, Zagreb seveda ni spadal v francosko ilirijo, ekspertize o stanju feudalizma. Mi te ekspertize poznamo, In vemo, da so nekatere vplivale na to francosko odločitev, da se bremena kmečkih podložnikov znižajo za 20% in nič več kot to. Že leta 11. se začnejo posamezni uh, kmečki upori, ki se potem širijo in poglabljajo in imate potem leta 1813, -18 Eno veliko ljudsko gibanje proti feudalizmu, ki je značilno za široko območje celotne slovenske ilirije, da tako rečem. Francozi so poskušali narediti en korak. Poskušali so spremeniti pravni značaj feudalnih odnosov med grofom in podložnikom. Želeli so ga spremeniti v privatno pravno razmerje, ki bi bilo opisano v hipoteko imate hipoteko na 20 let toliko in toliko frankov, od tega plečujete letno vsoto toliko in toliko frankov lastniku hipoteke, to se pravi feodalcev. Ta uh, postopek je bil v to teku, ko je francoska lirija propadla. Treba pa reči zelo odkrito, da kakih posebnih socialnih sprememb ni obetel, tudi če bi Ga sistematično izvedli. Kajti podložnik bi bil obsojen na dolgoletno plačevanje, torej škodnine za ukinjene obveznosti? Tako da ta problem je, seveda, odbil od francozov ljudske množice. Fouché, sloviti, policijski minister, nekdani ki je bil zadnji generalni guverner ilirskih provinc leta 13, je oktobra 13 direktno napisal napolovno pismo, ki je objavljeno, že dolgo ga poznamo, v pravi, sicer pa moram vašemu cesarsko kraljevmu vilčanstvu povedati, da je glavna kriv, da zakaj ljudje v ilirskih provincah, niso stali za nami, problem neodprave feudalizma. Mislim, da je imel popolnoma prav.
0: Ljudsko nasprotovanje Francozom je zlasti zaradi novačenja slovenskih fantov v Francosko vojsko vse bolj naraščalo. Številni so pobegnili v gozdove, kakor da bi se odzvali v poklicu vojaško suknjo. Iz njih so nastajali prvi rokovnjači.
2: Kar zadeva rokovnjače? rokonjači so vsaj zame in tudi prvoten pomen besede rokovnjači so ljudje, ki zaradi gospodarske krize in zaradi nabora avstrijskega ali, slu, ali francoskega zatem se umikajo v gozdove, če hočete, vilegalo in poskušajo na različne načine potem preživeti. Z ropanjem, z tatvinami, tudi z težimi, krvnimi delikti. To, kar V Sloveniji smatramo za rokovnjače danes, predvsem recimo tam, kjer je ta tradicija najbolj ostala živa, v Črnem grabnu okrog Lukovce, na območju od Lukovice proti Trojana, tam je prišlo leta 1809 do nekaterih napadov prebivalcev, predsem res takšnih, ki so se umaknili v gozdove svojih domači na manjše francoske enote pa na manjše francoske skupine. Tako so recimo v pošti v Šentgotrdu pod Trojanami napadl človeka, ki ni bil ne zelo pomemben, se je bil prevajalec v Ilirščino, Maršala Marmona. So ga tudi bil. Ali je bil slovenec ali je hrvat, ne vemo. Krsnik mu je dal ime v rokovnjačih Brnjač. Vemo, da se je pisal Vernaco. In je torej bil vsaj, ali če ni bil italijan, je bil vsaj italijaniziran Slovani z Istre ali pa, ali pa Dalmacije. Istočasno so oropali tudi s francosko vojaško blagajno. Podobno je bil še en napad. Vendar francoska preiskava, sodna preiskava in proces, ki je pred vojaškim sodiščem francoskim v Ljubljani, sta pokazala, da so ključni organizatorji in ključni povezovalci tega gibanja, ki ga mi imenujemo rokonjaško, bili organizatorji avstrijskega brambovstva. Kaj je brambovstvo? Zelo enostavno. Avstrija se leta 1808, v času, ko se je pripravljala na novo vojno z Napolonom, odločila, da bo modernizirala, če hočete, da uporabim današnji termin teritorijalno obrambo. Ustanovil so brambovstvo, Heimwehr ali Landwehr, kasneje smo to prevajali z domobranstvom, ampak ta izraz je kontaminiran, kot veva, z drugimi zadevami, zato uporabljava naprej brambovstvo. Brambovce so po nedelski maši, običajno nekje v bližini crkve, učili, kako ravnat z orožjem, kako korakat in podobno. Skratka, so jih spre, skušali spremeniti v neko vo, vojski podobno organizacijo, kakšni upokojeni častniki, domačini. In ta organizacija je nasplošno ob prihodu za zatejila. Ne samo pri nas, tudi v nemških krajih. Je pa zanimivo, da je bila posebej dobro organizirana na tem območju, o katerem zdaj legovoriva. Na območju krok Lukovce, do Trojan in, in okolice. Torej na meji, če hočete, med Kranjsko in Štarsko, ki je postala državna meja, istočasno med Avstrio in, in Ilirskimi provincami. Vsi te glavni organizatorji so bili učitelj v Šentgotrdu, župnik na Trojanah, torej ljudje, ki odstopajo od tistega osnovnega opisa rokovnjač, ki ga imamo pred očmi. Ti fantje so tudi vsi zbežali na avstrijsko stran, ker so učitno se za krive. Nekatere so francozi neosmiljeno z sodbo obsodili na smrt in ustrelili za lubljanskim pokopališkim zidom, In uh, s tem je bilo te zanimive epizode v Črne grabu na no konec. O rokovnjačih, ki napadajo trgovce, o rokovnjačih, ki se pojavijo pri predkmeti, ki ženejo na Ljubljanski sejem recimo uh, krave ali pa vole in jim jih oduzamejo, jasno ker so rabil proviant, pa potem še vse čas naprej govorijo Francoska. In zatem spet avstrijska policijska poročila. In rokovnjaštvo kot takšno ni imelo nobene zveze več ne s francozi, ne z vojaško obveznostjo, ampak s socialnimi razmerami, ki so bile obupne.
0: Omenili smo že, da je bila ilirskim provincam naklonjena le oska skupina slovenskih intelektualcev, med njimi pesnik Valentin Vodnik.
2: Kar zadeva kulturne, šolske razmere v času Ilirije, treba povedati, da je pod Marmonovo upravo v letu 10 in 11 išla cela vrsta učbenikov v slovenskem jeziku za različne predmete, ki so se predavali bodi si v osnovni ali pa v nižji srednji šoli. Marmon, ki je bil veli gospod, Poručen, torej najmlajši francoski maršal, poročen z najbogatejšo dedinjo Francije, je prišel v Ljubljano novembra 1809 v pripričanju, da slovenci oziroma kranci in dalmatinci govorijo en jezik. In da bo treba tudi na krajskem začet uveljavlja dalmatinsko hrvaščino kot uradni jezik. Vendar Je pa v Ljubljani Marmon spoznal tudi svede predstavnike slovenskega ali, če hočete, cojzovga kulturnega kroga, ki so ga prepričevali v nasprotnem o tem, da je Slovenščina kot knjižni jezik nastala v 16. stoletju, da je izdano toliko in toliko knjig v Slovenščini, Nekateri ključni ljudje v okolci Marmona, predvsem je bil to italijan Celi, ki je bil, recimo, prosvetni minister eh, ilirskih provinc so iz tega razbrali, da je treba pragmatično takoj dati na trg med ljudi, učbenike. In zdaj, če govorimo samo o slovenskem delu naprej, eh, vodnik, ki je postal v mehni Ljubljani, eh, dost bližni prijatelj tega celja, obasta bila tudi duhovnika, je dobil nalogo, da te učbenike tudi pripravi. In jih je večinoma pripravo, vse, niso bili pa vsi več natisneni. Ti učbeniki so bili prvi sistematični slovenski učbeniki za vse učne predmete in jih, jih je pravzaprav na domestu šele paket učbenikov, ki jih je deloma napisal, deloma pa koordiniral njihovo pripravo Fran Miklošič po letu 1848. Tak je njihov pomen, ne smemo ga spregledati. Francoska oblast uvede v Iliriji v šolstvo tako imenovan jezik de žele, kar pomeni hrvaščino na, v hrvaškem delu Ilirije in slovenščino v našem delu. Z temu so tudi te učbeniki služili. V enem od ključnem, ključnih učbenikov v pismenosti ali gramatiki za prve šole je vodnik objavil tudi to svojo slovito odo na polovno imenovano Ilirjevživljena. Vendar je pa potem prišlo do ene spremembe. Marmon je moral spomladi 1811 didi. Bil je pre, premeščen iz, iz Ilirije na Špansko fronto, postal je spet vojaški povelnik, ene od armat. Pariz je poslal v Ljubljano zvestega izvojavca Napoleonovih ukazov, ki je dal takoj vedeti, da z Ilirščino francosko oblast nima nič in da je z njo opravila. Da torej to ni njen problem. Zaradi tega so tudi določeni vodnikovi učbeniki obstali v rokopisu, ki jih tudi hranijo v nuku. Vodnik se je potem zelo usmeril v slovar in konc leta 12, začetku leta 13, začel obveščati javnost o tem, da bo slovar začel tiskati v obliki snopičev. Um, iskal je pred naročnike, nekater je tudi zbral, in nameravo vtiskati začetek tega slovarja julija 1813. Ta uh, njegov uh, načrt je preprečila nova vojna uh, z Avstrijo, franc konec francoske lirije, beg francozov v Italijo, iz Italije naprej, v Francijo in tako naprej. Skratka, Če povzameva v francoskem obdobju na naših tleh, so predvsem pomembni ti prvi sistematični učbeniki za šolske predmete na nižji, srednji in na osnovno šolski stopni v našem maternem jeziku. moramo vedeti, da so naši kraji bili v prvi polovici 19. stoletja relativno nemirni. V francoskem obdobju je ključna seveda gospodarska kriza. Predstavljate si, večji del gospodarstva je vezan na razvojno os Dunaj-Trst. To se pravi na našem zemlju Maribor-Trst. Naenkrat francozi presekajo to z konkretno mejo, Začne se velikanska gospodarska kriza. Propadajo mesta, propadajo veliki gospodje. Cojs, ki bil najbogatejši kranjec, se komaj obdrži nad vodo. Vrsta drugih je, ki so propadli. Glejte, dva cesarjeva ministra, Kobencla, po poreklu Guričana, rojena oba v Ljubljani. Eden je bil kancler avstrijskega cesarstva. Eden je bil zonalni minister, oba sta bila ambasadorja, eden pri srici Katarini, Ruski, drugi pri Napolomu. Ti ljudje so ne samo gospodarsko propadli v tem obdobju, ampak tudi izumrli. Takih primerov je še kar nekaj, ki kaže, da je sveda ta eh, kriza povzročila eno velikansko socialno spremembo, ne na dobro, na slabo. Je pa hkrati eh, nastala ob tem, so nastali zametki bodočih slovenskih elit tistih, ki niso več razmišljali veliko o tem, ali so Nemci ali Slovenci in so se že imeli za Slovence. Ti priimki, ki nastanejo, bogastva, ki nastanejo, ti ljudje, ki se začenjajo pojavljati, imajo potem ulogo, tudi pri podpisovanju pod peticij za Zedinjeno Slovenijo 30 let kasneje ali pa njihovi otroci. Edno teh slojev so recimo župani. Kako bi danes ocenili Indijske
1: province in njihov pomen za slovenski narod?
2: Mislim, da je dobro, če se zavedamo, da je bil to prelomen čas. Čas, ki je obetel velike spremembe, ki je bil pa hkrati tako strnjen v nekaj let, da tudi dobri načrti, tudi dobre zamisli o reformah in drugačnih družbenih prijemnih niso mogli uspeti. Skratka, francoska doba je pustila za seboj relativno grenek prikus. Tudi na tistih področjih, na katerem je uvajala reforme, jih ni mogla uvesti do konca, te reforme so pa z vrnitvjo avstrijskih oblasti svede vse bile odpravljene in so propadle. Odmev te francoske dobe je zelo pozitiven v tedanjih časopisih in najbrž je tudi to pozitivno vzdušje okrog francoske dobe vplivalo potem na nadaljne generacije, generacije zedinjene Slovenije, če hočete, okrog leta 1848 in naprej.
0: To je bila oddaja Mejniki identitete o ilirskih provincah na začetku 19. stoletja. O tem je govoril jezikoslovec, zgodovinar in karierni diplomat, nekdani veleposlanik v Franciji, dr. Janez Schumrada.
1: Oddajo sva povezovala Lidija Hartmann in Jure Franko, tonski mojster je bil Jernej Boc, avtor oddaje je Ivan Mrljak.
0: Podaje lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.